0: E eu sou a Dama Arisfeld, e esse é o Sobretudo Podcast. E essa época de final de ano é uma época muito propícia para a gente fazer um balanço de tudo que a gente viveu no ano, não é, Candace?
1: Isso mesmo, Dama até porque são muitos encerramentos e tudo que a gente vê ao nosso redor nos convida, seja na televisão, seja nos aplicativos que a gente mais acessa, eles não conv nos convidam para essa reflexão,
0: eles mesmos trazendo a nossa retrospectiva do ano de consumo, né? Sim, e daí quando a gente para para olhar, a gente olha, nossa, mas isso foi esse ano ainda, parece que faz tanto tempo. Né? Coisas que aconteceram lá em janeiro e fevereiro, coisas pequenas e grandes que mudaram a nossa vida de alguma maneira, e a gente nem lembrava que tinha sido esse ano. Quando a gente se acostuma bem com uma mudança, é, parece que já sempre foi assim, né? e quando uma mudança vem e ela é um pouco mais difícil de digerir, de a gente se acostumar, às vezes parece que foi ontem e a gente não se acostuma mesmo, né? mas é interessante esse período para fazer essa retrospectiva, esse olhar para trás a partir da perspectiva que a gente tem hoje.
1: Isso mesmo, por falar em mudanças, por exemplo, uma mudança desse ano na minha vida foi incorporar as palavras... Genro e Nora no meu vocabulário. Olha
0: eu só. confesso que demorou
1: um pouquinho, né? A gente tinha filho, a gente tinha namorada, a gente tinha irmão, a gente tinha sobrinho, mas genro e nora eram palavras que ainda não faziam parte do meu vocabulário. Com muita alegria começaram a fazer. Mas muitas vezes eu me via usando a palavra namorado, né? Quando já é genro, já houve o casamento quando já é nora, porque já está noiva, já está prestes a acontecer. É uma mudança para melhor, mas que também requer, é, precisou da minha parte um determinado esforço para realmente incluir essas palavras. Uma mudança na família estrutural e na família na forma de falar também, né?
0: Sim, e começa por uma mudança, como se diz hoje em dia, do mindset, né? da, do nosso pensamento, como a gente pensa naquela pessoa ou naquela situação a partir de agora, que o status mudou, que a situação mudou, né? É bem interessante. Uma das coisas mais marcantes para mim nesse ano foi que agora eu não tenho mais filhos criança, né? Nenhum filho meu mais é criança, todos oficialmente na adolescência, uma filha já adulta. E isso traz. Eu não imaginava, vou te confessar, mas isso traz tanta mudança na cabeça da gente. É, para mim, particularmente, uma uma redefinição assim do meu papel como pessoa e como mãe também e da minha contribuição na família, aquela coisa assim, então qual é a minha importância na família, porque você sabe que a criança fica muito mais apegada a gente e o adolescente já tá partindo para o mundo, né, eles querem, eles têm uma outra disposição mental, a gente até conversou bastante sobre isso, no, sobretudo podcast na temporada adolescência, então essa foi uma mudança muito significativa acho que positiva sim mas exige bastante adaptações e não só da gente dos filhos também e da família toda também né
1: no plano pessoal eu também vivi nesse ano que passou a expectativa da aposentadoria, uma expectativa boa, né completei o segundo requisito que faltava que é a idade o tempo de serviço eu já tinha e vivi momentos assim muito felizes na expectativa porque eu trabalho desde a minha adolescência, né de carteira assinada, trabalho fora, então a expectativa de ter uma vida que eu nunca tive, de trabalhar meio turno inicialmente, depois parar completamente, mas ao mesmo tempo muitos momentos de pânico e daí o que que eu vou fazer? Porque a aposentadoria vem quando a gente não tem mais filhos em casa, nem filhos pequenos, nem filhos adolescentes, né os filhos já estão no mundo fazendo a vida deles e eu sempre fui aquela profissional, e tudo que eu fazia num feriadão, num fim de semana, era bom, porque durante a semana eu tinha uma ocupação. E agora que eu vou ter tempo para isso, né o tempo todo, então tinha momentos que vinham, momentos de pânico, assim, alegria misturada com pânico, porque isso que você falou, né, a gente se redefinir no nosso papel. Eu vou ser uma pessoa que eu ainda não fui, né, uma pessoa aposentada, trabalhando no meio turno. Em outros momentos o pânico vinha assim E o que que eu vou fazer com todo o meu conhecimento? O que, que eu vou fazer com tudo que eu sei? Se agora eu vou sair desse ambiente de trabalho Onde isso era útil, era importante Onde tinha pessoas que precisavam de mim Então é uma alegria, uma ansiedade boa Não uma ansiedade ansiosa, mas uma ansiedade gostosa De ver como vai ser, né? Uma expectativa de como isso tudo vai acontecer Sim. E foi esse ano de 2022 né, que, que aconteceu
0: que coisa boa, né, assim, você tava falando, eu tava pensando aqui, é, ser uma pessoa que eu ainda não fui, ou estar numa situação que eu ainda não estive, que interessante, me impactou agora isso que você falou, porque de fato, é, se a gente parar para pensar, a cada ano, a gente vai ser uma pessoa que a gente ainda não foi, porque aquele tempo é novo, a gente não viveu ainda, mas muitas vezes a gente escolhe ir para o novo ano que vai começar sendo aquela mesma velha pessoa e não tentando mudar coisas que a gente poderia mudar, né, eu me, me veio esse pensamento, assim, conforme você ia falando, e sabe que esse ano eu vivi uma coisa na, na, no quesito da saúde, uma coisa que outras pessoas já viveram, até muitos compartilharam comigo ao longo do ano, inclusive eu descobri o quantas pessoas também têm esse problema, que eu não imaginava que era tanto assim. Esse ano eu tive um problema de saúde relacionado a uma hérnia de disco na lombar. Verdade, você sofreu bastante, né? Sofri bastante, é, eu que já tenho até uma operação do coração na minha, no meu histórico de saúde, que foi muito tranquila lá quando eu era adolescente, correu tudo bem. Nem senti, vamos dizer assim, na época... Mas esse ano foi essa questão assim, das dores, uma novidade na saúde, uma dificuldade. Tentei várias, vários tratamentos e acabou que precisou no final. O que resolveu mesmo foi a cirurgia, graças a Deus por isso. Foi tudo bem, estou me recuperando bem. Mas o que eu vivi nesse período foi algo assim importante. Foi difícil, não foi fácil nem tranquilo, foi difícil mas eu fico feliz que já esteja para trás, já esteja no retrovisor, e me ensinou muita coisa também. Eu, eu penso muito isso, que Deus me ensinou muita coisa para a minha vida pessoal, para a minha vida familiar, e uma delas foi assim ter empatia, mais empatia com as pessoas que sofrem desse tipo de problema. Coisas íntimas também com relação ao andamento da casa, ao andamento da família, coisas que eu preciso mudar, que eu preciso ser diferente, porque se eu fizer sempre aquela mesma coisa, eu vou ter só o mesmo resultado, sabe? Tudo aquilo que a gente sempre escuta, mas que eu brinco dizendo assim, sabe? Que Deus queria me ensinar algumas coisas, mas eu não estava escutando. Daí ele precisou falar assim, senta aí, filha, fica sentada agora que você vai me escutar. Porque no final desse período de, de doença, desse problema de saúde, eu já conseguia ficar sentada. É, de pé era bem difícil, era muita dor e deitada, né, para dormir, também doía muito. Então, é, a minha imagem mental ficou essa, assim, senta aí agora, fica sentadinha que você vai escutar tudo que eu tenho para te falar e te ensinar. E nessa perspectiva que eu tenho de sempre ouvir, né, a Deus, o que que ele quer para minha vida, foi Realmente, a forma, eu, eu escolhi ver, eu escolhi ver desta forma, que era ele querendo fazer transformação na minha vida. Então, por isso, ficou um pouco mais fácil de atravessar esse caminho, né, difícil. Mas, como eu disse antes, que bom que já está no retrovisor, que já é uma retrospectiva e que eu não estou mais nesse momento. Mas o aprendizado vai ficar com certeza e a gente pode parar para
1: pensar nesse retrovisor né Damaris tudo que a gente leu tudo que a gente fez como você acabou de relatar o que você aprendeu a partir de uma dor física né as pessoas aí que não não estão pensando em atividade física né Sim. é bem importante a gente poder pensar nisso quando a gente está bem porque quando a gente não está podendo fazer a gente só lamenta às vezes que a gente não aproveitou para uma caminhada para uma musculação para uma dúvida. aula de zumba sem né? dúvida isso então, mesmo. Então que olhando para eu voltei para academia esse ano. Eu tinha ficado os dois anos de pandemia fazendo atividade em casa, né, pela internet, online, e não tinha ânimo de voltar. Eu estava fazendo exercício em casa, mas eu não estava estava com aquele ânimo que eu ouvi muito depois da pandemia de muitas pessoas especialistas em saúde mental, inclusive falando que as pessoas estavam estavam sem ânimo para voltar para as atividades sociais. Não era uma depressão, não era um uma doença, mas era um definhamento do desejo de participar uhum, e eu estava sim. me sentindo assim em relação à academia eu já tinha voltado para as atividades da igreja já tinha voltado para as atividades profissionais mas eu não me sentia com ânimo para me sentir comprometida sim. e lá no mês de abril eu voltei e foi muito bom tanto pela musculação porque né, a gente vai vai uh, aumentando os pesos né, vai vai se puxando mais como se diz, né, vai aumentando as cargas também, mas também. E aí, pela tonificação que acontece, né? Por todo o condicionamento físico da gente que melhora. Mas também por ver outras pessoas, por sair de casa, por conversar com outras pessoas, por trocar sorrisos na academia com pessoas que a gente nem conhece, né? Por um bom dia, por uma conversa sobre o tempo. Então, bem interessante que a gente consiga, assim, retornar para as nossas atividades, né? Eu mesma demorei, foi a última que eu voltei. Tô bem feliz, né? Depois que eu voltei me tornei bem assídua, mas às vezes como é difícil para gente um retorno. E quando a gente está numa situação mais difícil, que a gente acaba percebendo, tenho que aproveitar todos os momentos, né? Exatamente. E o momento de fazer um balanço, é, como esse que a gente está aqui conversando agora, é bem interessante, porque é muito bom e saudável refletir sobre o que passou. Mas mais do que isso, né, Damaris? Pensar com alegria e boa
0: expectativa no que está por vir exatamente, porque tem todo um novo ano aí pela frente coisas novas que a gente pode fazer, pensar, sentir e quando a gente olha no retrovisor, na retrospectiva do Sobretudo Podcast a gente pensa em todas as pessoas que estão aí ouvindo a gente todos os episódios que a gente passou, quanta coisa a gente viveu e aprendeu e nós somos muito agradecidas e muito felizes por contar com você que está aí ouvindo o nosso podcast e certamente queremos contar com você e com a sua audiência no ano que vai começar Feliz e abençoado ano novo pra você!